0: Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. Welcome to the WhatsApp pod, votre émission du lundi au vendredi à partir de 20h, disponible sur toutes les plateformes de streaming, même un peu avant. Et puis sinon, à partir de 20h, sur YouTube. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous vous remettez bien de, de ce premier réveil de Noël et que vous ne faites pas comme moi, vous ne faites pas que de manger les restes ou grignoter les chocolats. Enfin, c'est atroce. Moi qui avais perdu quelques kilos. Je suis en train de tous les reprendre et ça me fait trop, trop plaisir. <rire> Purée, là, je me dis, ah, vas-y, je me donne jusqu'au 31 et après, c'est bon, là, le premier 2, je me remets dans le bain parce que je vous jure que je vois tous mes kilos partir remonter. Non, il n'y a que monsieur qui est content parce que du coup, le fessier est encore un peu plus, est un peu plus présent, tu vois, et qu'il y a un petit peu de, de, de brioche au niveau du ventre et que ça aime bien accrocher les choses. Mais franchement, moi, je suis dépitée. Je revois mon double menton apparaître alors que <rire> j'ai tout fait pour qu'il disparaisse. C'est pas grave, va... c'est pas grave, c'est les fêtes. On va repartir dedans dans quelques dans... dans quelques jours dans quelques jours. Voilà, pour le moment, on profite. So, dans cet épisode du WhatsApp, je voulais discuter un petit peu avec vous de la chirurgie esthétique euh, pour euh, une petite raison parce que ces temps-ci, j'ai vu deux trois artistes là qui ont euh, pop-up là, qui ont réapparu euh, sur le gram, sur Instagram, avec euh, des nouvelles petites additions euh, physiques et corporelles. Et je me suis dit, ouh, 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 ouh ça se voit que c'est la nouvelle année, ou ça se voit, enfin je sais pas, là il y a, y a une petite épidémie de, de chirurgie esthétique. Donc je voulais un petit peu vous en parler, même si vous allez voir que mon terme d'avis et d'opinion, euh, j'ai déjà exprimé euh, 50 fois. Mais quand même, je voulais avoir quand même cette discussion avec vous. Euh, avant, 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 bien sûr, n'oubliez pas, il y a un concours pour les fêtes qui est en cours sur l'Instagram de What's Up Girls. Donc, allez-y, jetez un œil. C'est avec l'édition de livres au Books, On vous fait gagner. Euh, du coup. Ouh, attendez, j'attrape ça. Voilà, on vous fait gagner, on fait gagner à deux personnes trois euh, livres. Voilà, celui de commande de Rick Ross et de Issaray à lire. Franchement, en plus, regardez, vous avez vu, franchement, ils ne sont pas très gros. Et j'ai lu celui de Issaray. Je suis en train de lire celui de Ricross. Euh, et franchement, Issaray, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi euh, en 2021. Donc j'incite vraiment tout le monde à pouvoir le lire. Et sinon, j'ai aussi à lire dans ma liste celui de Tara GP qui arrive très bientôt. De toute façon, je vous en donnerai des nouvelles. Mais en tout cas, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, n'hésitez pas. Le concours est en cours sur Instagram. Ok J'ai l'impression d'être travers là sur ma chaîne. J'ai l'impression de parler comme ça. Donc euh, laissez-moi bien m'installer. Et on est parti pour le sujet. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'était que, euh, ben en fait, j'ai vu que Lato venait récemment de refaire ses seins. J'ai vu que Danilet venait d'avoir refait ses seins et ses fesses. J'ai vu que euh, Cardi B avait fait un live il y a, il y a quelques semaines pour dire qu'elle avait été, en République Dominicaine, refaire de la chirurgie esthétique et, en l'occurrence, enlever euh, ses biopolymères. Enfin, bref, je vais vous expliquer un petit peu plus en, en profondeur. Euh, Dreya aussi, je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier, familière avec Drea, mais euh, elle avait commencé dans Basketball Wives. Et maintenant, elle est actrice, euh, CEO, influenceuse. En enfin, voilà c'est une personnalité quand même du hip-hop qui s'est fait une, un mini tummy talk, enfin, une mini position. Il euh, n'y a pas si longtemps, Spice, qui a eu des complications liées à un énième BBL. Enfin, là, j'avoue qu'à croire que tout le monde prépare un petit peu son retour, je crois qu'il y a Harry Fletcher, qui, en ce moment, est encore en train de faire de la chirurgie esthétique, parce que dès qu'elle dit que, sur Twitter, en mode, elle est dit « Ouais, vous allez voir quand je serai back outside, nanana, enfin voilà, quand je serai de retour dehors, vous allez voir, etc. », c'est qu'en réalité, elle est en convalescence pour une énième chirurgie esthétique. Donc là, c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris, surtout venant de, de... ce qui m'a un peu plus surpris, c'est Danilet. Parce que Daniele, en fait, je pensais que c'était un petit peu le même type d'artiste que Coileret, qui était vraiment de s'assumer, etc., et de rester un petit peu nati et tout, et tout. Et au final, bah, elle a craqué. Après, moi, je peux comprendre déjà euh, que pour les mamans, euh, l'allaitement etc fait que ça peut te fuck up un petit peu tes breasts ça peut te fuck up un petit peu ton corps et que du coup histoire que ce soit un petit peu plus perky perky tu veuilles te les refaire donc franchement j'ai pas de soucis par rapport à ça de toute façon regardez même en France je crois que la chirurgie esthétique réparatrice est remboursée après trois enfants et tout genre parce qu'on sait quand même que par rapport à la, sex enfin, la société je veux dire la sexualité la société euh, actuelle il y a quand même un petit standard à avoir et que pour ne pas se sentir mal dans sa peau, bah, quand même après des enfants, etc., avec l'âge et tout, bah, on puisse faire de la chirurgie pour s'améliorer, voire peut-être même se rapprocher de ce qu'on était avant. Donc franchement, sur ça, je n'ai pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surprise quand j'ai vu qu'elle s'était refait un... les fesses parce que je me suis dit, oh, « non, voilà, une de plus, oh merde, alors Parce que je faisais partie de ces gens avant qui étaient énormément complexés voilà, quand euh, j'ai commencé à être complexée quand j'avais 18 ans, je crois. Ouais. J'ai commencé à être extrêmement, extrêmement, extrêmement complexée quand j'avais 18 ans. Jusqu'à ce que j'ai fait du fitness. Euh, donc ça fait jusqu'à mes 23-24 ans. J'ai été complexée, mais à la mort. Quand je vous dis à la mort, c'était un truc de ouf. Genre euh, en mode euh, des fois je passais des nuits à regarder les Vixen et à pleurer en disant oh, Pourquoi je suis pas comme ça Enfin, c'était catastrophique. Euh, on... Après, c'est parce que je traînais avec les mauvaises personnes et que mon entourage m'avait fait comprendre que je n'étais rien si je n'avais pas de cul, mais euh, c'était catastrophique, en fait. Et euh, c'est vrai que quand je tombais, par exemple, sur des personnalités ou des influenceuses qui s'assumaient pleinement, bah, j'étais trop contente, sauf qu'au final, ça ne durait pas longtemps. Genre, euh, j'en ai une en tête, là, comme ça, même si j'étais déjà dans le fitness à cette époque-là. C'était euh, une influenceuse comédienne qui s'appelle « Hi, my name is T ». Et en fait, bon, même si elle avait déjà un bébé, elle le fait, hein, clairement, elle avait pas forcément de poitrine. Et j'aimais trop le fait qu'elle s'assume sans poitrine. Et du jour au lendemain, elle, est, re... elle est restée longtemps comme ça, tu vois. Et du jour au lendemain, elle s'est affichée avec euh, les seins refaits. Je me suis dit, oh, on no. a on en a perdu encore une et tout. Et franchement, si pas, ça me fait quelque chose, tu vois. Donc c'est vrai que quand, par exemple, je vois des personnalités comme Diara, de Dear I Can, quand je vois des... Comme Coileraie, etc., je me dis c'est bien parce qu'il en faut, en fait. Il en faut vraiment parce que c'est vrai que ces dernières années... Autant quand moi, j'étais plus jeune, c'est vraiment plus rare et tout. Mais ces dernières années, il y a vraiment la ubérisation des BBL, tu vois, euh, qui sont à 2000 balles en Turquie, là, ou en Tunisie et tout. Et je trouve que, je sais pas, c'est perturbant un petit peu. Et en même temps, j'ai l'impression que les gens lassent. Je sais pas, moi, mais dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment le sentiment aussi que les gens s'enlacent, genre... Euh... Que comme tout le monde se ressemble, bah que maintenant ça perd un petit peu de sa valeur et que les gens vont plus vers, surtout pour les jeunes, la jeunesse, vont plus vers le naturel. Même au niveau du make-up, j'ai un peu ce sentiment-là. Genre j'ai remarqué, surtout sur TikTok et tout, que maintenant il n'y a plus comme à l'ancienne en 2016, 17, 18, les make-up de ouf avec les contourings, t'as peur, etc. Les trucs super, genre tu limite tu fais vraiment bien ton sourcil, il faut qu'il soit foncé et tout. Maintenant, quand je vois les, 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 les petits, enfin 2000 et en dessous, tu vois, ben, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont plus axés sur la beauté un peu naturelle, le make-up, no make-up, juste fossile, un coup de gloss et on est bon. Vous voyez, genre limite les sourcils, tant qu'ils sont brossés avec un peu de gel, c'est bon. Euh, une petite coupe petite slick et tout. Et ils sont très axés sur un peu le, 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 le mimi naturel, tu vois, le mimi un peu 2000 et tout. Et franchement, je trouve que ça fait vachement, vachement bien, en fait. Sincèrement, je trouve que ça fait vachement de bien. Même en termes de, de chirurgie, pour revenir à la chirurgie, je trouve que c'est un peu pareil. Je trouve que les, les, les petites... Après, peut-être que c'est parce qu'elles sont petites et qu'elles n'ont pas les moyens. Mais je trouve que même les petites, dans leur look et tout... Peut-être aussi parce que c'est un effet de mode, parce que la mode des débuts des années 2000, là, le Y2K et tout, c'est revenu à la mode. donc elle Et que la mode à cette époque-là, c'était d'être skinny. Ben, Ça fait qu'ils sont moins axés sur ça et que c'est vraiment un espèce de truc qui touche vraiment les 25 et plus. Je sais pas si vous captez, je trouve que c'est vraiment un truc qui, qui touche les 25 et plus, tu vois. Mais... Euh... En tout cas, pour les rôles modèles un petit peu qu'on voit euh, dans l'industrie du divertissement, bah, c'est toujours là quoi. Genre moi, franchement, quand je vois l'ATO, qui est déjà comme elle est, je ne comprends pas pourquoi c'est encore plus gonflé les seins. Genre elle a vraiment fait encore plus des tétés comme ça. Tu ouais. vois, je ne je comprends pas trop. Je, je me dis, mais quel est l'intérêt Bon alors, Cardi qui fait des rounds, à attire l'arégot. D'ailleurs, euh, Cardi, elle, elle avait, dit elle avait expliqué. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vous explique. Cardi B, elle a dit que récemment, elle était en République dominicaine parce que c'était les meilleurs, soi-disant. <coughs> Désolée, je suis un petit peu euh, malade, donc si vous avez... Oh mon Dieu <coughs> Je vous plains, mes gens qui n'aimaient pas les bruits de bouche. Euh, mais elle a dit dans un live récemment que, en fait, bah, comme vous le savez, il y en a plein comme elle, hein, que ce soit Nicki Minaj, Cardi B, Jada Chives, etc., qui ont fait des injections illégales dans les fesses. Ils ont fait des butt shots qui euh, sont, en général, des injections de biopolymères. Donc, c'est du silicone industriel qui n'a pas lieu d'être dans ton body. Sauf qu'avant, quand tu n'avais pas la, la thune pour te faire un BBL, ou quand tu étais trop skinny pour pouvoir t'en faire un, ou euh, voilà, bah, tu allais dans la cave de quelqu'un et on te faisait des injections de biopolymère. <rire> et après, ça passe ou ça casse. Soit tu crèves, soit tu ne crèves pas, soit tu crèves dix ans après, soit voilà. Même Kay Michelle, c'était ça. Et euh, donc, Cardi B avait fait ça. Et moi, je pense. Et en général. Quand ces filles-là, après, elles pètent et qu'elles ont de l'argent, ce qu'elles font, c'est qu'elles les enlèvent. Sauf Dreamdoll aussi. Dreamdoll aussi, elle a fait ça. Vous voyez, il y a des, des blagues qui remontent dans ma tête au fur et à mesure de, que j'en parle, tu vois. Et en fait, une fois qu'elles font de l'argent, bah, elles se font opérer et pendant un round de BBL, le chirurgien en profite pour enlever les biopolymères un maximum parce que c'est pas bon pour la santé. Tu peux, faire, tu peux faire des infections, ça peut te faire des, des douleurs, des nécros, ça peut te pourrir de l'intérieur, ça peut te s'attaquer à tes muscles. Enfin, c'est une catastrophe, ce truc c'est comme si vous, on mettait du mastic dans le cul, quoi. Et, euh, et, euh, et Cardi B, en fait, a fait cette opération-là, là, 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 il y a deux, trois mois. Et moi, j'étais surpris de le savoir parce que je me suis dit, putain, ça fait quand même un moment qu'elle a pété. Elle aurait pu le faire depuis un moment. Moi, je me suis dit, ouais, elle a enlevé ça depuis. Et non elle a dit qu'elle avait enlevé ça, là, là tout récemment, à son dernier round en République Dominicaine, qu'elle euh, avait enlevé 95%, qu'il lui restait 5%, mais que c'était pas méchant, et que elle, elle avait eu de la chance, parce que ça faisait des années qu'elle l'avait, et que ça avait pas tourné, ça n'avait pas changé de couleur, ça lui avait pas fait de douleur, ça avait, pas... ça avait rien fait, mais que c'est resté quand même dangereux. Et que la raison pour laquelle justement elle avait fait ça, c'est qu'après avoir eu son deuxième enfant, avec la graisse de la grossesse, c'était devenu énorme. Vraiment, elle a dit mes fesses étaient énormes. Ont, les gens là me disent que j'ai fait refait de la chirurgie et que mes fesses sont trop 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 grosses. Mais elle a dit je vous jure mes fesses c'était énorme. Il y avait plus de forme, rien, c'était énorme. Et en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enlevé biopolymère, elle a refait un BBL et elle a affiné 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 de ouf sa taille. Du coup on a l'impression vraiment que ses fesses sont encore plus énormes qu'avant. Alors que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a surtout affiné sa taille et marqué les les hanches, tu vois. Mais quand même, je trouve ça vraiment, vraiment chaud et dangereux de pouvoir aller jusqu'à là parce que voilà, c'est un titre quand même de beauté, etc. Et franchement, il faut arrêter de se voiler la face, tu vois, il faut, faut, faut arrêter la raison pour laquelle les filles ont fait ça parce que je peux me mettre dans l'eau, c'est pour plaire. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes, genre on se le fait à nous-mêmes, t'as capté, genre c'est pour plaire, il n'y a pas d'autre raison. Si on est complexé, c'est pour plaire. Si machin, c'est pour plaire. Tu vois ce que je veux dire Après, oui, on peut remettre la faute sur les mecs en disant « Ouais, c'est eux, c'est parce qu'eux, ils nous disent si t'as pas de cul, t'as pas de ils nous complexent et tout. » Alors c'est pour ça qu'on se retrouve à la faire. Mais c'est nous, on décide de les écouter aussi. Genre, euh, au bout d'un moment, euh, je sais pas comment vous expliquer... Je trouve ça malheureux et c'est pour ça que moi j'ai jamais craqué. Je sais qu'à l'époque où quand j'avais fait ma transformation physique de ouf parce que peut-être qu'il y en a qui le savaient pas mais de base avant j'étais dans le fitness et j'avais fait une transformation physique j'ai passé de skinny et toute plate à une meuf qui a quand même des formes. J'étais dans la toute première génération. J'étais une des meufs de, sur YouTube qui avait fait la toute première vidéo sur comment prendre des formes. Et elle avait grave pris de ouf. Je crois J'avais fait 400 000 vues, 500 000 vues, etc. Et tout le monde me disait, putain, ça change. On a que des vidéos de meufs pour perdre du poids, mais là, pour prendre du poids, c'est la première. C'était avant qu'il y ait toutes ces vidéos-là, tout ce que vous voyez et tout. C'était en fin 2016, je crois. Et euh... Et en fait, euh, ben, j'avais décidé de faire la voix euh, naturelle, en fait, parce que j'avais eu grave des fit girls sur Instagram qui arrivaient à avoir ce stade-là sans chirurgie. En l'occurrence, Madame Brittany Renner. Okay. Il y en a plein des OG comme ça que je suivais à l'ancienne. Et je me suis dit, ouais, ça peut marcher. Et quand je vous dis que moi, je suis nature skinny, je suis nature skinny. Hein. Genre de base, je suis vraiment très longue et fine et skinny de ouf, tu vois et, euh... et en fait, c'est vrai que je me dis qu'avec le temps, si j'aurais eu des rôles modèles qui s'assumaient un peu plus, j'aurais pu plus m'accepter. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un mâle, comme je vous dis, qui touche plus les 25 ans et plus que la jeune génération, qui, j'ai vraiment le sentiment, s'assume plus, en fait, et... et trouve vraiment de la beauté dans le côté un peu plus euh, skinny, euh, nanana, naturel et tout, tout ça. Et même pour ceux qui ne sont pas naturellement skinny, puisque là j'avoue, je parle de ceux qui font de la chirurgie pour se rajouter des formes. Donc forcément, si vous en avez déjà, <rire> je ne en parle pas. Mais euh, c'est vrai que ouais, ça m'a un petit peu perturbé là quand j'ai vu cette recrudescence, surtout d'annihilation. Je vous jure, d'annihilation. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé je... En fait, c'était plus dans le sens où je me suis dit. À chaque fois que je la voyais, je me dis, waouh, ouais, elle craque pas pour, euh, pour euh, faire la concu aux autres baby mamas de, de, de Da Baby et tout, c'est bien, elle craque pas, non, 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 elle reste comme elle est, elle reste naturelle, waouh, ouais, danseuse, waouh, ouais, machin et tout. Et là, quand j'ai vu, j'ai dit, non, Daniela, non, you cracking, you crackhead, you crack tout. Et en même temps, je peux pas lui en vouloir parce que j'ai été cette meuf qui aurait pu craquer, mais qui n'a pas craqué pour plusieurs raisons, parce que j'avais pas l'argent, parce que mes parents m'auraient niqué, <rire> et parce que j'avais peur. <rire> je vous rappelle que ma toute première opération, je l'ai vécue qu'il y a un an, et j'avais peur de l'anesthésie, la, de tu vois. Donc, <rire> pour plusieurs raisons, t'as vu. Mais je me suis dit, non, you cracked, you cracked. Et, mais bon, il nous reste Coiloray. <rire> il nous reste Coiloray, il nous reste Glorilla. Et, euh, et voilà, quoi franchement, je trouve que... Ah. non, je sais pas, fallait que je vous en parle de ça parce qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de fond dans le sujet. Parce que c'est bon, on va pas redire, euh, oui, bon, je suis pas contre la chirurgie, je comprends quand c'est un complexe, je comprends quand c'est quelque chose qu'on peut pas changer, comme le nez ou les seins, ou, euh, ou je sais pas, une malformation ou un truc, ou une cicatrice et tout. Ouais, je comprends quand t'as des enfants et que t'as des vergetures et la peau qui pend, ouais, pour moi, j'accepte. Mais quand c'est des trucs qui servent à rien et que tu peux changer par toi-même si tu te donnes les moyens pour faire du sport c'est juste que tu as la flemme bah tu le fais par facilité et là je valide pas alors c'est bon on a toujours le même euh, discours tu vois même mon discours qui est euh, si tout le monde a force en fait on va toutes se ressembler et au final les meufs elles font ça pour se démarquer mais au final vu que toutes les meufs vont se ressembler bah ça va faire un cercle vicieux en fait genre euh, tu fais ça pour te démarquer des autres meufs mais au final comme toutes les meufs l'ont bah tu vas devoir quand même au final te démarquer par autre chose que ton physique qui peut être ton intellect tes projets euh, ta personnalité euh tu vois ce que je veux dire, donc en fait ça, ça se mord la queue techniquement, c'est vrai hein mais je sais pas en fait euh, je trouve qu'il faudrait d'autres modèles tu vois genre ça me saoule que toutes les meufs un petit peu mainstream qu'on voit qu'on met grave en avant, et bah elles ont toutes le même corps et elles soient toutes pareilles et, et qu'elles ressemblent toutes à des à des vixen avant qui étaient l'exception je vous jure mes gens genre, genre euh, regardez les clips d'avant, rega regardez les scènes et les clips avant de Niki quand, euh, à l'époque, quand elle est arrivée, pour nous, ses fesses étaient un truc de ouf. Genre, vraiment, on waouh, des fesses énormes et tout. Et quand vous allez les regarder maintenant, vous allez vous dire, waouh Genre, on s'est tellement habitué aux formes et aux grosses fesses et tout sur les réseaux sociaux. Genre, on s'y est, est tellement habitué que quand on re-regarde ce qui était exceptionnel avant, donc en l'occurrence, euh, Nicki Minaj euh, à l'époque de Pink Friday ou même Pink Print, hein. Ben, on se dit, ah ouais, c'est lambda en fait. Genre, euh, vous allez regarder son corps de à l'époque, même de Anaconda et tout, vous dites, wesh, toutes les meufs elles ont ce corps là maintenant. Genre, il n'y a rien d'exceptionnel dans son corps. Alors que avant, le clip Anaconda, c'était un truc de malade, le corps de Nicky Danse. Voilà, des grosses fausses fesses, c'est quoi ça Toutes les meufs elles ont son corps maintenant. Limite, c'est petit gabarit. Je suis choquée. Bon, alors, je ne vous parle même pas de Superbase. Hein. Je ne vous parle même pas de ces scènes. Je vous parle de. Mais c'est normal qu'après, quand. Euh... Genre elle est arrivée pour euh, Barbie Tings Bah elle devait être encore plus énorme Qu'elle l'était avant parce que c'est son image en fait Et si maintenant elle devient lambda Bah elle va passer inaperçue Alors que Nicki Minaj on la connaît pour ça Donc j'avoue quand elle est revenue pour Barbie Tings Je me suis dit what the... Là c'est trop là Là c'est trop C'est trop... En plus elle avait même pas son bébé avant Donc c'est même pas du, du poids de bébé Tu vois Ça peut être du poids de l'âge aussi Mais là c'était trop Oh là là quand elle est avec le truc, avec les chignons là, et qu'elle marche là Non. Franchement, c'était trop là. Mais je vous jure, regardez euh, les, les Niki avant. Vous allez voir que maintenant, tu te dis, ouais, c'est un truc de ouf comment la société ou l'endoctrinement ou la banalisation fonctionne Parce qu'à chaque fois, les anciennes, les anciennes générations ils disent, ouais, maintenant, tout est banalisé, on banalise et tout. Et nous, on est là, on fait les rabats -joies. Mais non, vas-y, banalisation, mais non. On a conscience que, je vous jure, c'est insidieux. La vie de moi, c'est insidieux de ouf. Parce que avant je te jure, tu regardes Nicki Minaj, tu te disais, ouais, c'était exceptionnel qu'elle ait des fesses comme ça. C'était un truc de ouf d'avoir des fausses fesses comme ça. Même les fesses de Kim Kardashian et tout et maintenant quand on re-regarde des clip qui date d'il y a 6-7 ans, même, même, je vous parle même pas de regarder ce qui date d'il y a 10 ans, vous regardez il y a 5-6-7 ans et vous regardez vous dites ah ouais, j'avoue là quand on regarde c'est pas un truc de ouf ses fesses, ouais euh, ouais c'est lambda, tout Instagram, tout le monde a ça, j'ai des potes qui ont ça et tout, genre tellement tes yeux, tellement tu t'es habitué à ça, alors qu'avant c'était l'exception, donc non la banalisation est réelle, c'est réel, genre, quand je vous dis, on est choqué, on n'est plus choqué de rien, c'est réel, il faut vraiment avoir un truc, genre, surdimensionné, ridiculement surdimensionné, pour capter que c'est l'exception, tu vois. Et je me dis, wesh, quand est-ce que ça va arrêter Ça va, ça va s'arrêter Mais bon, et au final, euh, là, pareil, hein, je vais me répéter, enfin, euh, je vais répéter même ce que tout le monde dit tout le temps, c'est que, Franchement, on n'est jamais content et contente de ce qu'on a. Hein. Je vous cache pas. Euh, genre, moi, euh, ça a été mon rêve euh, depuis que j'ai 18 ans de prendre du poids. Et maintenant que je l'ai pris, bah je veux perdre. <rire> non, c'est vrai, je veux perdre. Parce que bah voilà, euh, le fait d'avoir un enfant bientôt me guette. Euh, L'âge me guette. Euh, je, je, je vois qu'avant, j'étais une sportive de ouf. Et que maintenant, euh, bah... Pour euh, faire un saut périlleux, je, je, ce serait impossible. Enfin, euh, je sais pas comment vous expliquer. Et franchement, quitte à choisir, en vrai de vrai, euh, nique sa mère, quoi. Je préfère être. Euh... Je préfère être euh, comme avant. Je sais pas. That's weird. Non. non, pas comme avant, parce que j'avoue, je vais pas redescendre au 34-36, là. Oh non, 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 non. non. Mais je veux pas non plus faire 44, t'as vu non. Oui, les, les gens, je suis montée jusqu'au 44. Hein. Jusqu'au 44, je suis montée. Hein, 40, ça me va très bien. 40. C'est bien. 40, c'est bien. 40 en bas, petite 38 en haut, c'est bon. Mais 42, 44, 46... Non, ça me ressemble pas. Attention, je n'ai rien contre les personnes qui font cette taille, qui se sentent bien dans leur peau, qui ont toujours été. Parce que franchement, moi, je vous dis, il y a des meufs qui ont du poids. Aïe, aïe, aïe Franchement, c'est leur corps là là, ça leur va trop bien et tout, tu vois. Là, je parle vraiment de mon point de vue personnel, quand tu sais que de base, c'est pas ta nature et que t'as tout fait pour que aller à l'encontre de la nature. Tu vois Tu t'es battu pour aller à l'encontre de la nature et qu'au final, quand t'as atteint ton but, tu te dis, bah merde, alors, ah ouais, ça c'est un truc de ouf aussi. C'est que, en fait, pendant des années, j'ai voulu avoir un certain physique et quand je l'ai atteint, parce que j'ai atteint le physique que je voulais en 2018-2019, et le, une fois que je l'avais atteint, le physique, j'étais même pas consciente que je l'avais atteint, en fait. Je faisais de la dysmorphophobie, en fait, ou la dysmorphie, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait que j'avais le corps que je voulais. Hein. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde mes photos, je me dis, wow, je suis une ouf Je me dis, wow, j'avais ce corps-là Ouais, j'avais le corps que je voulais, en fait. Genre, j'avais atteint mon objectif. Ok, ça a mis du temps, ça a mis trois ans, tu vois, genre, déter de, hein tu vois, 4-5 fois à la salle par jour, euh, protéines, euh, tatati, ta, 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 ta Mais j'avais atteint mon objectif vraiment et sur le moment pour moi c'était toujours pas assez je pensais pas avoir le physique que j'avais je, quand je me regardais dans la glace c'est pas ça que je voyais même si je me sentais bien dans ma peau par contre enfin, c'est trop bizarre en fait je, je pensais ne pas avoir atteint mon objectif mais quand même c'était une période où j'avais le plus confiance en moi où je me sentais le mieux dans ma peau tu vois c'est un peu bizarre mais c'est pas en mode... Euh je pleure sur mon sang, oh, je suis nulle et tout non c'est pas ça mais c'est juste pour moi je n'avais pas atteint mon but quand je regardais je me dis non faut encore plus faut encore plus faut encore plus ah là faut que j'y aille faut que aille. et en fait avec le recul je me dis mais putain mais en fait t'as eu le body que tu voulais genre et t'en as même pas profité à fond parce que pour toi tu l'avais pas atteinte tellement psychologiquement en fait on est choqué et maintenant je pleure pour retourner à ça mais comme avant j'avais rien à foutre de ma vie <rire> j'étais en cours et en plus, j'étais en école de commerce, donc résultat, en école de commerce, t'as cours 2-3 jours par semaine. Hein. Genre, franchement, euh, faut arrêter de faire les mythos. Genre, ouais, école de commerce, j'ai grave du taf. Enfin, oui, euh, t'as beaucoup de projets en, en groupe et tout, mais t'as cours 2 jours, 3 jours par semaine. Et après, des fois, je bossais. Chez... Et aussi, je bossais chez Nike, mais je bossais que le week-end. Euh, les deux dernières années, je crois. Euh, ça fait que, forcément, après, en dehors de ça, j'avais pas de responsabilité comme avant. J'étais chez papa maman, c'est pas moi qui remplissais le frigo. Euh c'est pas moi qui en fait mon argent j'utilisais pour moi pour me faire belle pour m'acheter de la sap et pour sortir quoi donc euh, genre euh, j'avais pas de je travaillais pas comme maintenant à mon compte avec autant de responsabilités avec des loyers à payer des factures euh, des trucs genre là si je travaillais pas et l'argent ne rentre pas euh, des projets des machins genre j'avais le temps en fait et maintenant je suis là en disant rien que pour trouver le temps c'est chaud patate faut que je me lève à 5h du mat mon frère pour aller à la salle <rire> mais on va le faire <rire> bon, on va le faire non mais pour ça pour dire que euh, que ouais c'est vrai que ça me fait mal au cœur quand je vois des mamans comme Spice là qui re veulent refaire un round et qui sont dans le coma après qui frôlent la mort pour euh, pour ça c'est c'est dur c'est dur et en même temps j'ai l'impression que nous en tant que femmes on valide un peu ça l'hypersexualisation tu vois genre en même temps on valide je sais pas comme on se on se complaît dedans that's weird moi la première hein genre justement c'est un côté de moi qui me manque parce qu'avant j'étais très quelqu'un de très euh, pas sensuel mais euh, bon j'étais ce qu'on appelait une pose bad non mais euh, genre j'aimais me faire belle j'aimais être euh, waouh me taper des délits en faire des playbacks et être machin et c'est un peu un côté de moi qui me manque tu vois même la danse et tout mais donc en même temps et c'est un côté où tu te sens bien dans ta peau tu te sens en confiance tu kiffes et tout tu te crois dans ton clip euh, tout ça mais et en même temps tu sais que l'hypersexualisation, c'est pas quelque chose de positif. Donc, faut trouver un juste milieu. Mais c'est bizarre. <rire> Mais ouais, pour venir à la chirurgie, je trouve que c'est un fléau. J'espère que ça va se calmer parce que. Mais j'ai l'impression, franchement, j'ai vraiment l'impression que ça s'est calmé. Le fléau, c'était 2018-2019. Hein. 2019, surtout là. Ah oh là là, là. C'était chaud. Ouais, j'avoue. Là, franchement, les jeunes, je vois que vous prenez un autre chemin. Gardez-le gardez-le, bon après euh, commencez pas à tailler les gens qui sont, qui sont en bon poids ou qui sont un petit peu plus gros ou qui ont un peu plus de graisse c'est parce que là la mode c'est d'être skinny qu'il faut non, soyons beaux et belles comme on est même si c'est <rire> difficile parfois, mais j'ai vraiment l'impression même les, 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 les jeunes, les mecs là moi je vois, j'ai hein, l'impression de mes petits cousins mon petit frère et tout là 2002, 2003, euh, tout ça là, 2000, 2005. Et eux, ils veulent des, ils veulent des petites meufs. Ils veulent des petites meufs euh, comme ça, un peu naturelles, euh, qui ne se prennent pas la tête et tout. Ok, qui peuvent avoir un peu de flow et tout, mais plus dans la, comment, la manière dont elles sont habillées et tout, mais qui sont mimi, avec un petit peu de gloss, tu vois. Mais qui ne sont pas forcément dans le extra extra. Ça, c'est les gens qui sont nés en... Allez, 95, 96 et au-dessus là. Et non, 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 c'est pour ça que je suis contente. Donc euh, voilà, j'avoue c'était un podcast un peu spécial. <rire> c'était un podcast un peu conversation, mais parce qu'il fallait que je vous en parle. Après, j'avoue, euh, j'ai marqué deux lignes. Hein. J'ai mis Nouvelle Chirurgie, Lato, Danilet, Cardibid, Facilité, et après, c'était one shot. Donc, euh, si c'est pas trop structuré, my bad. Là, c'était vraiment plus parce que je voulais vous parler à vous en tant qu'ami et, et vous parler de tout ça. Parce que c'est vrai que c'est... Je trouve ça un peu... Je sais pas, ça m'a un peu... En fait, ça me... Je sais pas. Pourtant, c'est pas ma vie, c'est pas mes potes, c'est pas mes gens, c'est pas des gens que je connais, mais quand je vois beaucoup comme ça et que je vois des gens où je me dis ah ouais par exemple quand il j'avoue demain elle en fait ça, ça va me décevoir pas ça va me décevoir parce qu'elle fait ce qu'elle veut et pas ça va me décevoir parce que je me mets à sa place et elle se fait clasher sur son physique tous les jours tous les jours mais en mode je vais me dire il en faut tu vois genre euh, Rosa Parks quand elle s'est assise sur l'avant du bus <rire> elle a assumé et c'est pas tout le monde qui a cette force de caractère en fait de pouvoir assumer et si tu dois être la Rosa Parks d'une génération, parce que sinon les choses elles avancent pas, elles avancent pas en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus et qui ont pu avoir les cojones de le faire qui ont changé les choses tu vois. Et à chaque fois que je me dis ah putain c'est comme si Rosa Parks elle s'est assise sur le devant et après quand on lui a dit quelque chose et eh bah ben, elle s'est levée elle a été à l'arrière tu vois et elle est pas restée assise jusqu'à, jusqu'à on l'enlève du siège. Bah, c'est un peu le même sentiment, tu vois. Je me dis, vas-y, c'est un truc de ouf, ma comparaison, mais c'est pour la métaphore. En Faites attention, commencez pas à me mettre dans la sauce à dire, ah, c'est un truc de ouf, et compare la chirurgie à, à, au, 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 au droit de l'homme, au droit pour les noirs et tout. Non, 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 non. On se calme. C'est métaphoriquement, je vous parle par rapport au combat, parce que la force sociétale de ce combat-là, elle est chaude, parce qu'au final, c'est un truc de ouf quand même, les réseaux sociaux, l'exposition et tout. Mais genre, tu te dis, vas-y, je me dis, vas-y, si jamais un jour elle fait, je me dis, ah, putain Ah elle a été à l'arrière du bus. Merde. Merde. Vous voyez Mais en même temps, pourquoi... Pff, ouais. Et en même temps, je sais que c'est dur. Et je, je comprendrais pourquoi elle irait. Tu vois Voilà, ouais. c'est compliqué. Bref. En tout cas... Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. J'espère que ce genre de conversation vous plaît. Euh, je pense que c'est des conversations aussi que je devrais avoir avec des invités et tout. Donc, vous inquiétez pas, je suis en train de bosser là-dessus pour 2023. Oh. <rire> Soyez dit Et euh, en tout cas, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Peace